0: 오늘혜 받고 성취된 하나님의 말씀은 마태복음 21장 23절에서 32절까지의 말씀입니다. 예수께서 성전에 들어가 가르치실세 대사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너에게 물으리니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐 하늘로부터냐, 사람으로부터냐. 그들이 서로 은원하여 이르되, 만일 하늘로부터라 하면, 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할 것이요. 만일 사람으로부터라 하면, 모든 사람이 요한을 선자로 여기니, 백성이 무섭다 하여. 예수께 대답하여 이르되, 우리가 알지 못하노라 하니. 예수께서 이르시되, 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하니라. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐. 어떤 사람에게 두 아들이 있는데, 마다들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라 요한이 의의 도로 너에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다. 아멘
1: 신앙고백합니다. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘 온난 예비되는 성도들 또원내스 비전홀 우리 성도들 같이 서로 다 인사합시다. 성도님은 영적 큰 용사입니다. 이것들을 말씀 가지고 변화와 성장이란 제목으로 말씀드립니다. 변화 맹시라고 하는 심리학 용어가있습니다 Change blindness. 변화, 변화와 성장이 없는 이 변화 맹시. 명시. 변화 맹시는 무슨 뜻이냐? 주변 상황이 다 변했음에도 불구하고. 그 변화를 누리채지를 못하고 발전과 성장이 없는 상태를 말합니다. 지금 코로나19로 인해서 우리는 급변하는 상황에 처했습니다 그래서 지금 시대를 코로나 이전 BC, 비포 코로나, 코로나 이후 AC, after 코로나, 그렇게 나누기도 합니다. 이제는 4차 산업 혁명 시대를 넘어서 5차 산업 생 혁명 시대로 곧 도래하고 할 것이다. 그래서 4차 산업 혁명 이 시대 인공지능 AI 시대 또 가상 현실 VR 시대로 전환되었다고 하면 이제 5차 산업 혁명 시대는 바이오테크놀로지 빅티인 이 생명공황이 주도하는 시대가 도래할 것이다 라고 예측을 하고 초강대국들은 이미 이런 5차 산업혁명 시대를 준비하고 있습니다. 그런데 이런 시대에 급변하고 있는 이런 시대에 여전히 우리나라 정치권은 변화맹시에 그렇게 빠져있는 모습 이었습니다. 그런데 이번에 3 7세 이준석 씨가 이제 국민의힘 보수당의 당대표가 되는 이변이 일어났습니다 엄청난 사건입니다 우리나라의 기독교 역사에 30대가 주도권을 잡은 적이 한번도 없습니다 이런 놀라운 변화가 정치권에서 지금 큰 변화가 일어나니까 야당이 이러니까 여당에서도 지금 변화하지 않고는 살아남지 못한다 저번 선거를 통해서 체험을 했기 때문에 엄청난 변화를 기대하고 또 변화가 일어날 줄로 믿습니다. 이 나라 정치도 변해야 되고 사회도 변해야 되 동시에 특별히 교회가 변해야 화 됩니다. 교회가 이렇게 새로운 세상을 주도할 수 있는 이런 변화가 일어나야 되는데 교회가 변화되지 못하고 타성에 젖어가지고 뭐보수니 무슨 진본이 떠들고 앉아있으니까 그야말로 지금 유럽교회가 문닫 닫았습니다. 미국도 문 닫아가고 있습니다. 미국 교회도. 한국 교회도 아무 힘을 다 잃어버린 이런 상태에서 새로운 변화가 꼭 필요한 시간표가 왔다. 예수님 오셨을 때도 이런 상황이 있었습니다. 온 사, 세상이 예수님 오셨는데도 변화 맹시. 그야말로 여기에 딱 빠져 있는 사람들, 특별히 유대 종교 지도자들이었습니다. 대제상들과 장로들과 바리새인들과 서기관들 이 지도자들이 바로 변화 맹시에 빠지셨어. 인류를 구원하러 메시아 그리스도가 지금 이 땅에 오심으로 인해서 뭐요? 예수님 오셨다. 이 말은 새로운 변화지요. 예수님 모셨다 이 말은 모세가 준 율법시대가 끝났다는 말씀이죠. 율법시대가 다 이제는 끝나는 새로운 복음의 시대가 열렸지만은 이들은 영적 변화를 전혀 알아채지를 못했습니다. 이들은 모든 관심이 뭐냐? 모든 관심이 창세기 3장, 6장, 1 1장이 모든 관심이 나중심이요 나나나나나. 나, 나, 나. 이 부신자들이 당하고 있는 이 저주를 교회 안에 기독교 대표하는 자들이 당하고 있어. 3장, 6장, 나중심, 무지중심 세상 성경중심에 다 자기 잡혀 있어. 이걸 뭐라 그래요, 우리가? 예틀여, 예틀. 구원 받기 전에, 구원 받기 전에 가졌던 예틀입니다. 그 털을 완전히 깨어야 되는데 여기에 사로잡혀 있어. 애틀에 잡혀있다 상세기 6장 11장에 잡혀있다 이게 무슨 말입니까? 완전히 영적인 변화가 없다는 얘기예요 영적인 변화가 없어요 교회는 영적인 곳인데 교회와 있으면서도 전혀 영적이질않아 모든 것다 육적이야 오늘 본문에 보니까 예수님께서 성전에 가르치실 때에 대제상들과 장로들이 나와서 무슨 권위로 이런 일을 하느냐고 따지는 장면이 여기 나옵니다. 마태복음 21장부터 예수님께서 십자가 지기 위해서 예루살렘에 입성하신 이후의 사건을 기록하고 있는데 예루살렘에 입성하신 후에 그렇게 이제 예수님께서 하신 첫 번째 일이 뭐예요? 교회 청소입니다. 이 교회 안에 온갖 부정부허 타락으로 얼루지 있어요. 성전 청소부터 문제였다는 거예요. 이 교회가 교회다워야 되는데 교회가 맨날 자리에 삶이라고 서로 돈 가지고 온갖 걱정하고 시험 들고 낙심하고 이것적으로 그냥 사단 난 양판이 돼 버려. 이 성전을 청소할어 그런데 이 사건으로 인해 가지고 대제사과이 장로들의 거센 그 도전을 받게 됩니다. 왜냐? 성전 안에서 그 장사를 통해서 이들이 막 그때한 이익을 지금 챙기고 있었는데 유대 종교 지도자들 입장에서는 자기들의 수입처가 완전히 꺼내져 버렸단 말이야. 그러니까 얼마나 열불이 나겠어요. 엄청난 수입이 들어왔는데 수입이 딱 꺼내져 버렸어요. 예수님 다청소다 쫓아내 버렸어요. 그래서 어떻게 하면 저 예수를 끈수를 잡아가지고 책 잡아서 죽일까? 여기에 지금 몰돌하고 있었어요. 사실 이들이 조금이라도 영적 감각이 있었다고 하면 아 그렇구나 참 우리가 잘못됐다 교회 안에서 이런 장사를 하 해가 유익을 챙겼으니 깨닫고 해결해야지 잘못됐다 깨닫고 해결해야지 그런데 영적으로 완전히 모여 변화 맹시에 빠져 있기 때문에 변화할 리가 만무한 거예요 변화가 안 되는 겁니다 종교 지도자를 향해서 예수님께서 두 가지 비유를 드시면서 이들이 깨닫도록 인도하시면서 우리에게도 영적 교훈을 주십니다. 변화 명시에 빠져있는 삶에서 완전히 벗어나서 변화와 성장을 좀 체험해봐라. 날마다 생명력 넘치는 삶 속으로 들어가 봐라. 영에 모든 성도들은 오늘 말씀을 통해서 여기가 조사오니. 이런 모든 옛 털을 다 깨시고 변화와 성장의 새 털을 갖추는 삶 속으로 들어가시기를 짐으로 축복합니다 그럼 첫째로 말씀 개인화입니다. 2 3절봅봅니다 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때 대상들과 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 예수님께서 예루살렘에 입성하신 후에 하시는 두 가지입니다 하나는 성전을 불법적으로 장사하는 자들을 딴때 쫓은 것이고 다른 하나는 본문 말씀처럼 성전에 들어가서 하나님의 말씀 천국 보험 가르치신 거예요 그런데 문제는 예수님에게는 세상이 인정하는 가르치는 자격증이 없어요 조사 자격증이 없어 이런 자격 이런 이런 지위 이런 게없었어요 그래서 지금 유대 종교 제도자들이 이 점을 공격하는 것입니다. 아니, 너가 무슨 권위로, 무슨 자격이 있어서 여기서 성격을 가르치냐? 누가 네게권위 주었냐? 라고 하는 질문입니다. 이때 예수님께서 바로 답변을 하지 아니하시고 역으로 한 가지 질문 합니다. 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐? 하늘로부터 왔느냐? 사람으로 왔느냐? 예수님의 이 질문은 요 종교 지도자들 꼼짝 못하게 만들어버렸어요. 왜냐하면 만약에 예수님이 이 세례요한이 하나님으로부터 권위를 받아서 세례를 주었다고 라 그렇게 하면 세례요한이 평소에 세상죄를 지고 가는 어린 양을 보라 예수님에 대해서 말씀하지 그것이 하늘에서 내린 것 말씀이 되니까 하늘에서 내려왔, 내려왔다고 말할 수가 없는 거예요. 그렇다고 세례요한의 권위가 사람으로부터 왔다라고 하면 세례요한을 하나님 보내 선지자로 믿고 는 이스라엘 백성들이 도래마다 죽을 판이야. 그러니까 이러지도저러지도 못하고 하는 말입니다. 지금 이들은 진태양난에 빠졌어. 그래서 이들은 결국은 뭐라요? 래 모른다. 어디서부터 왔는지 모른다라고 대답을 했습니다. 예수님은 이런 종교 제도사들의 거짓 답변에 나도. 무슨 권위로 이런 말 하는지 안 가르쳐주겠다 말하지 않겠다 이런 사람들에게 예수님이 나는 하늘로부터 권위를 받아왔다 믿지도 않아요 그말 자체도 믿지 않기 때문에 아예 안 믿을 거니까 말할 필요가 없지요 이들 눈에는 뭐많만 있습니까? 이들 눈에는 땅에 그만 보이는 거예요 이 소론적인 것, 이따 없어질 거 유한한 권위, 이따 없어질, 여기만 관심이 있는 거예요. 이 살아 없어질 여기에 초점 맞추고 있는 겁니다. 이런 권세. 예수님은 권위의 근본입니다. 예수님께서 우리에게 주신 권세는 세상이 주는 것과는 본질적으로 다릅니다. 이거 아시기 바랍니다 우리가 생을 다하는 그 순간까지 변함없이 사용할 수 있는 뭘 주었느냐 영적 권세를 주었어요 그래서 여러분이 자장 살면서 여러분 실망시키고 낙심하게 만들고 그야말로 어렵게 만들고 힘들게 만들고 실패하게 만드는 일들이 많이 생깁니다 살다 보면 니나 할거 없이 그때 어떻게 해야 됩니까 우리 어디서 위로받아요? 어떻게 이겨나갈 수 있어요? 어떻게 세상을 이깁니까? 어떻게 정인된 삶을 살수 있어요? 영적 권세상 하시 바랍니다. 예수 그리스로 도명하는이 허감 저주의 세력가 나를 힘 빠지게 만들고 나를 전도하지 못하게 만들고 나를 사명감당하 못하게 만들고 이 허감 저주의 세력가싹물로할 지어다. 영적 권세예요. 권세 그래야 여러분 속에 뭐가 와요? 평안이 옵니다. 갈등이 오지 않습니다. 염려, 걱정, 막, 그야말로, 막, 부타도 집이 상하고, 막, 막, 그 시기 질투가 나고, 막, 일, 그것이 싹, 물러가고 없습니다. 영적 권세를 사용하시기 바랍니다. 권세는 사용을 해야 돼요. 지식적으로 알고 있는 단어가 되면 안 됩니다. 삶 속에서 살다 보면 어려움 오거든. 예수 이름으로 사용하세요. 아멘. 사용하시오. 그게 영적인 사람이에요. 영적인 사람이 아니 육적인 사람은 교회 다녀도 지식으로 알아. 알지. 전혀 사용할 줄도 모로고 하지도 않아요. 적용 자체를 안 한다고요. 그러니까 어 되게요 부신자하고 똑같아요. 부신자하고 똑같이 갈등하고 부신자 똑같이 시기하고 질투하고 부신자 똑같이 의심하고 싸우고 분쟁하고 싸우자는 말 분쟁하자는 얘기입니다. 사단이주특기와 싸움 분쟁이 이 분리시는 거 아닙니까? 여러분이 예수 그리스도의 이름으로 기도할 때 어떤 일이 일어납니까? 예수서 이름을 기도하면 여러분 주변을 둘러싸고 있는 모든 허감, 여러분을 망가뜨려가는 모든 저주. 그것들이 하늘 군대가 동원되고 하늘의 나라가 확장되어서 놀라운 영적 지각 변동을 일으키고 만다고. 여러분 권세를 통해서 기죽으면 안 돼요. 포기하면 안 됩니다. 세상 사람들 기준에서 정리하면 안 돼요. 창세기 3장에서 시작된 인생 근본 문제는 예수 그리스도의 권세를 통해서만 해결되게 돼있어요여러분이 삶에서 요 예수 그리스도의 권세를 알고 사용하는 여기에서만 성공이 있다니까요. 여기에만 행복이 있어요. 사람 통해서 행복, 행복을 찾으려고 하지 마세요. 없습니다. 거기에. 세상 물질 가지고 행복하려고 그 순간적인 것이지, 그 전부다, 전부다 괴로움을 주는 거다. 사실 몰라서 그렇지. 모든 것은 그리스도 안에서 해결된다. 인간을 넘어뜨리고 영원한 멸망길을 끌고 가려고 하는 분쟁식이고 싸우게 만들어서 불행하게 만들려고 하는 흑암 저주의 세력은 예수 그리스도의 근세로만 끊을 수 있다. 이 놀라운 권세를 사실적으로 실제로 사용하시기를 바랍니다. 28절 봅니다. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐? 어떤 사람에게 두 아들이 있는데, 맏 아들에게 가서 이르되 "예, 오늘 포도원에 가서 일하라니, 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고, 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실속이다" 하였다가 그 후에 누치고 갔으니, 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐? 예수님께서는 유대 종교 지도자들에게 부모의 말씀을 잘 듣지 않는 두 아들의 예를 비유를 들어서 말씀하셨어요. 한 아버지가 맏아들과 둘째 아들에게 포도원에 가서 일을 하라고 그렇게 심부름을 시켰는데 맏아들은 가겠다고 아주 대답을 시원하게 했지만은 가지 아니하고 그런데 둘째 아들은 이와는 반대로 가기 싫다고 대답했지만 은그 위에 뉘우치고 포도원에 들어가 일을 했다. 이런 두 아들을 예로 드시면서 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐라고 질문을 그렇게 했어요. 자 여기서 마 아들은 누구예요? 예수님을 공격하고 있는 지금 예수님 앞에 서 있는 유대 종교 지도자들이에요. 못 알아듣는 겁다 비유로 말해도 말하니까. 그리고 둘째 아들은 당시 유대인들이 가장 혐오하고 조롱하고 했, 했던 세리와 장녀들입니다. 맏아들이 대답만 그창하겠지 실제로는 아버지의 뜻대로 행하지않았습니다 허울뿐이 종교생활에 매여 있는 유대 종교 지도자들의 모습을 그대로 보여주고 있는 겁니다. 허울밖에 없어. 폰 응? 마음 잡는 거요. 이들은 하나님의 말씀을 그 누구보다도 잘 안다고 자부했어요. 뭐 공부만 했으니까 성경을 막 외웠으니까 잘 안다라고 자부했습니다. 그리고 성경을 많이 읽었습니다. 연구를 많이 했습니다. 많이 안다라고 생각했는데 공부를 많이 했는데 그러나 하나님의 말씀이 개인화가 되지 않았어요. 다시 말하이 말씀이 그삶 속에 적용되어 능력이 나타나지 않았어요. 말씀을 자신에게 적용한 것이 아니라 이 말씀을 오용을 해가지고 이 말씀을 가지고 다른 사람을 정지하고 판단하고 비판하고 여기에 사용했어요. 무엇보다 말씀의 본질이신 예수 그리스도를 놓쳐버리니까 말씀의 본질이신 예수 그리스도를 놓치니까 변화가 올 리가 없지요. 변화 안 와요. 여러분이 신앙생활을 교회 오래 다니지만 은여러분이 생각과 삶이 변화되지 않는 이유는 지식적으로만 알고 있지 하나님 말씀을 삶속에 적용하지 않고 여러분 삶속에 그리스도 없어요. 그러니까 그러니까 변화가 없는 겁니다. 변화는 그리스도를 통해서만 오는데. 자 둘째 아들이 처음에는 거절했지만 곧 자신의 잘못을 인정하고 아버지의 뜻을 따랐듯이 세리들과 장녀들은 처음에는 비난의 조롱의 대상이 되었지만 은 하나님의 말씀대로 살지를 않았지만 은 예수님 오신 후에 말씀을 받고 과거의 삶을 돌이켜서 새로운 삶을 살게 되었다라는 말씀입니다. 그래서 요 죄가 많은 곳이 뭐가요? 은혜가 더 많아요. 나죄인야 나는 잘못 살아서 나는 모질해나 부족해. 이런 사람은요, 더 은혜를 많이 받아요. 이상하지요. 어? 세리와 장기들이 먼저 너희들보다 천국 갈 것이다. 생명의 말씀을 접하고 그것을 자신의 것으로 뭐이 사람들 개인화시켰어. 그래서 나 같은 죄인 살리신 주원에 놀라와 이랬던 생명 찾았구나. 하, 감격하는 겁니다. 아, 하나님의 은혜로 이쓸데 없는 자 나를 구원해줬거나 구원해. 감격이, 찬양이 나오게 돼 있는 거예요. 말씀을 개인화, 개인화한 사람, 자기 것으로 적용한 사람, 이 말씀을 자기 것으로 적용한 사람은 확 변화가 오지요. 새로운 삶이 시작되지요. 말씀을 개인화 시킨다. 이게 정말 중요합니다. 말씀을 개인화 시킨 개인화 시킨 사람은요 매주가 다릅니다. 사람 보면 볼수록 달라요. 다릅니다. 쉽게 표현하면요. 강단에서 선포된 말씀에 뭐요 단순하게 순종하는 겁니다. 다른 거 더하고 뺄거 없어요. 그냥 단순하게 심플하게 순종하는 겁니다. 그냥 아무 계산 없이 가족하고 의논하고 끝났어요 벌써 사단이 들어와 버렸어요. 마치 내 자신이 생각할 여유도 없이 그냥 단순하게. 그래서 저는 하나의 인도 받을 때이 아무런 힘도 없는 내가 이 교회 개혁을 일으킬 때, 하나님을 신임할 심플 때늘 심플하요. 그냥 기도하다 감동하면 바로 나 이렇게 할 거야, 나 이렇게 할 거야 이렇게 말을 해버렸어요 그래야 그 말도 따라가. 내가 내가 끼어들면 또털려지니까 그렇게 적 적시로 단순히 순종하시 기 바랍니다. 성령이 도 받는 사람들은 복잡하지 않아요. 복잡하게 살지 않습니다. 잔머리 굴려면 뺑뺑 털리고 말하지 않습니다. 그냥 말씀 그대로 받고 그대로 표현하는 거요. 예 여러분 잘 아는 전도자 디엘 무대 목사님이 성경책에 TP라고 하는 글자가 많이 적혀 있었어요. 그래서 어느 한 성도가 이렇게 가도 궁금해서 물었어요. 무대 목사님, 그성경속 TP가 무슨 뜻입니까? 했더니 tried, proved라고 말해. 요 무슨 말입니까? 시도했고 증명되었다. 내가 이 말씀을 삶속에 적용했더니 응답이 왔다. 그걸 t 피라 무대가 실제로 하나님의 말씀을 듣고 삶속에 실천해 보았더니 그것이 진리임을 확증되었다는거지요 이것이 개인화의 응답을 맛보는 것입니다. 여러분이 받은 말씀을 삶속에 적용해서 그 말씀이 성취되는 응답을 맛보시길 바랍니다. 하나님의 말씀은 어제나 오늘이나 영원토록, 무슨 말입니까? 아브라함에게 한 말씀이나, 다윗에게한 말씀이나, 사사들에게 한 말씀이나, 여러분이 오늘 그 말씀을, 그 말씀을 받는 그 순간에, 동일하게 역사하신다. 이게 하나님의 말씀이에요. 소심하고, 겁 많고, 졸렬라는이 기도원에게 큰 용사요. 그랬잖아. 그러면, 그큰 용사가 아닌데 큰 용사로 해도, 말도 안 되는 말을 한단 말이야 하나님이. 그러면 이 기도원이, 아이고, 슬소설하지 마세요. 그 사람 비웃, 뭐, 조롱합니까? 라고 닫았으면 끝이에요. 근데 하나님 포기하는 만에 끝까지 서셔서 뭘 만들었어요? 큰 용사 만들었어요. 아멘. 기동과 삼백육사 지금 수천 년 동안 이렇게 외치고 있잖아요. 그만큼 연약하고 부정한 부족해도 말씀에 순종했더니 믿음의 사람 큰 용사가 되는 겁니다. 이 삼칠날 오천 종족, 아이고 택도 없는 소리. 내가 이제 밥 먹을 것도 없고, 내가 지금 뭐 자비도 없는데 무슨 이삼 7, 0 오천 종족 교회는 말이지 뭘 몰라. 너무 그렇게 구름잡는 소리하고 개인이 죽을 파인데 그렇습니까? 그렇습니다. 환경적으로 너무 어렵고, 육신에 병들었고, 돈은 없고, 여러 가지 직업도, 직장도 떨어지고, 사람도안 되고, 어려움 많이 있습니다그 모든 것들, 그것들은, 그것들, 그것들 하나님은 모르십니까? 그거를, 여러 행편 사정을. 그럼에도 불구하고, 하는 말씀 잡고 개인을 했더니, 하나님 역사하시더라. 큰 용사가 되는 겁니다. 말씀은 살았고, 활력이 있어. 하나님 말씀. 이게 신앙생활의 맛이에요. 삶 속에 적용해서 그 말씀이 성취되는 그 말씀으로 내가 변화되는 겁니다. 영계 모든 성도들 이런 말씀이 개인화되는 변화 성장의 자리로 나가시기를 재물로 축복합니다. 두 번째로 현장 제작화입니다. 본문 33절 이후에 예수님께서 유대 종교 제도자들이 깨닫고 변화될 수 있도록 또한 가지 비유를 들 설명합니다. 비유, 비유. 그 비유가 포도 원 농부 비유입니다. 그 내용을 보면 한 집주인이 모든 것을 그렇게 다 갖추어진 포도원을 완벽하게 만든 후에 다른 나라에 갈 일이 를 가시면서 농부들에게 새를 주고 갔습니다. 새를 주고 가세요. 그리고 이제 열매가 거둘 때가 되었을 때에 이제 그 일꾼을 보내 가지고 그 새를 좀 받아 오라고 그렇게 보냅니다. 그런데 포도원을 위탁받아서 그렇게 경영하던 농부들이 감사한 마음으로 주인의 몫을 그렇게 챙겨줘야 하는데 그들은 완전히 변망득한 이런 행동을 합니다. 주인이 보낸 종들을 잡아서 하나는 힘이 때리고 하나는 죽이고 또 하나는 돌로 쳤다. 자, 그런데 주인이 이 사실을 알고 얼마나 화가 나겠어요. 그래도 인내하면서 다른 종들을 처음보다 더 많이 보냈습니다. 더 많이 보냈는데 이들도 똑같이 죽이고 때리고 쫓아내졌어요 자, 주인은 이것까지 참고 이제는 내 아들을 보내면 이제는 정말 존대하겠지라고 그렇게 보냈는데 주인의 마음과는 전혀 다르게 이 포도원 위탁받은 농부들은 야 이제 아들이 왔구나. 아들을 죽여버리면 이 상속자가 죽으니 이것이 우리 것이 되겠구나. 그렇게 생각하고 그 아들도 때려 죽였다. 예수님께서 이 비유를 말씀하시면서 이 상황이라면 포도원 주인이 올 때에 그 농부들을 어떻게 하겠느냐라는 질문이 그러니까 유대 종교 지도자들이 당연히 악한 농부들을 진멸하고그 포도원을 제때 열매를 바칠 그러한 농부에게 죄를 줘야 되지요라고 답변했습니다. 본문에 기록된 포도원 주인은 하나님을 상징합니다. 악한 농부는 유대 종교 지도자들을 말합니다. 주인이 보낸 선지자 이 많은 종들은 구약시대에 하나님이 보낸 선지자들을 말합니다. 그 아들은 예수, 그리스도를 말합니다. 예수님이 그렇게 비유를 들어서 설명하신 것입니다. 이 짧은 비유 속에 유대인들의 역사적 핵심 역사가다들어있어요 장세의 3장 사건 이후로 영혼의 멸망길로 갈 수밖에 없었던 인간을 구원하시기 위해서 한 가지 회복의 길을 여겼는데 그때 한민족을 택하셔서 중요한 역할을 하셔야 했어요 예수님이 구세주가 육신의 몸을 입고 와야 되기 때문에 선택한 나라가 이스라엘이에요. 그런데 이 이스라엘 민족은 단순히 자신들이 선택받았다라고 하는 선민 의식에 빠져 하나님이 원하시는 구속사적인 이런 계획 언약을 놓치고 말았어요. 하나님의 은약을 놓치고 말았다고 하나님께서 보내신 선자의 말을 무시하고 핍박하고 때로는 죽이까지 했습니다. 그리고 결정적으로 독신자 예수 그리스도를 보냈었는데 이마저 십자가에 못 박아서 죽이고 말았습니다. 자 결국 하나님께서는 이런 배역한 유대인들을 심판하시고 복음의 촛대를 유대인으로부터 이방인에게로 옮겨버렸어요. 촛대를 옮기리라. 우리는 이방인들이었어요. 구원 받게 했던 사람들이. 그런데 이, 이, 저 유대인들이 불순종하니까 옮겨버렸어요. 여기서 우리는 인내하시는 하나님과 심판하시는 하나님을 여기서 우리는 동시에 발견할 수가 있어요. 하나님께서는 범죄한 인간에게 오래 참고 돌아오도록 계속 기회를 주었어요. 그러나 그 기회는 무한정 주어지는 것이 아니에요. 기회는 제한이 있어요, 제한. 언제나 제한이 있다고. 기회가 주어질 때 돌이키지 않으면 결국은 심판의 자리로 나갈 수밖에 없어요. 노하무 16장 19절로 31절에 보면 죄인된 인간이 구원받을 수 있는 기회는 육체를 잊고 있을 그때로 제한되어 있어요. 그렇기 때문에 우리가 시급한 마음을 가지고 어떻게요 현장에 부신 영혼들에게 복음을 증거해야 됩니다. 빨리 회복시켜 줘야 돼요. 시간이 없잖아요. 그래서 우리가 지난 상반기 동안 코로나 19에도 불구하고 온라인 세심이 초청을 해서 5,000 어? 3,549명을 그렇게 온라인으로 초청해서 예배를 드렸습니다. 제자와의 삶이라는 것은 다른 게 아니에요. 우리가 가지고 있는 참 복음의 비밀을 불신자들에게 전해서 그들로 하니까 영적 회복이 일나고 영적인 누림의 단계로 나가게 해줘야 된다. 우리 전도하는 전도사, 전도사님들의 보고서를 보면요, 이 지금 이 현장은 그야말로 막 완전 우상숭배, 그야말로 이 불신 현장, 귀신 시달리고 있고. 뭐 말로 할수 없는 장제삼자제 현장을 우리 전 사람들은 뭐 실감하면서 사역을 하고 있습니다. 현장이 뭐 실감하면서 말할 필요 없어. 바로 막 그냥 사단이 난장판인 천하으니까 그런 현장들, 그런 가정들을 보면서 그렇게 사역을 하고 있는데 이들로 하여금 영적으로 구원해서 영적인 치유 회복을 통해서 영적 누림의 단계로 인도해 줘야 된다. 이게 뭐예요? 말씀의 개인화입니다. 말씀의 개유라. 이것이 되어졌다 고 하면, 계연화된 말씀 가지고 불신영을 살리고 종교생활하는 자들을 올바른 길로 인도하는 삶으로 그렇게 되어 있다. 라는 말씀이에요. 42절 봅니다. 예수께서 이르시되 너희가 성경의 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니 이것은 주로 말려맞은 것이요. 우리 눈에 기이하도다. 자, 예수님. 께서는 시편 118편 22절의 말씀을 인용해서 악한 농부 비유에 대한 결론적인 교훈을, 주, 교훈을 줍니다. 그게 뭐냐? 건축자들이 버린 돌이 모퉁이의 머리돌이 되었나니. 이 말씀은 예수님께서 비록 유대 종교 지도자들로부터 배척을 당하시고 십자가를 지시지만은 거기서 끝난 것이 아니라는 거예요. 다시 부활하셔서 구속사역을 성취하실 것을 말씀하시오. 너희들날 죽이지만 내가 또 부활해서 이걸 성취하고야 말 것이다. 모퉁이의 머리돌은 유대 건축에서 핵심이에요. 유대인들이 집을 지을 때이 모퉁이 돌을 중심으로 건물을 지어가기 때문에 건축의 출발점이자 기초가 되는 것이 바로 모퉁이 돌. 모퉁이 돌이 없는 건물은 존재할 수조차 없다. 이렇게 예수 그리스도는 우리 인생의 출발점이자 기초이자 결론이다. 모든 것이라고 말해, 모든 것. 예수 그리스도는. 그래서 우리는 예수 그리스도를 시작해서 예수 그리스도를 끝나야 돼. 아멘. 뭘 하든지 간에 예수 그리스도와 그리스도가 드러나고 예수 그리스도가 주인공이 되고 예수 그리스도 중심이 되고, 아멘. 무슨 모임을 하더라도 그리스도 중심을 모여야 돼요. 그리스도 때문에 아멘 일하고 그리스도 때문에 먹고 그리스도 때문에 자고 그리스도 때문에 아멘 네. 성공하고 우리는 목표가 그겁니다. 그리스도를 드러내기 위해서. 네. 모든 것 그리스도예요. 네. 그래서 우리는 뭐가 돼야 돼요? 뭘 하든지 오직 그리스도 오직 하나의 나라 오직 성령 충만 네. 이런 삶이 돼야 돼요. 미국의 유명한 설교가 월런위스비 목사님 이말을말에서 당신이 그리스도인이 된것을 누군가가 마음을 세워줬기 때문이다. 이제는 당신 차례다. 그랬어요. 누군가가 기도하고 누군가가 희생하고 누군가가 헌신해서 구원 받았다. 이제는 당신 차례다. 간단한 것 같지만 강한 임팩이 있는 말씀이 하나님께서 누군가를 사용하시기 때문에 하나님의 말씀에 누군가가 순종했기 때문에 내가 구원의반열을선거 아니냐? 그리고 이제는 당신 차례다. 따라서 나는 이제는 내 차례다. 이제는 내 차례다. 내가 구원받았기 때문에 구원받은 사람의 특징은 언제나 포커스를 생명구원에 맞추어요. 뭘 하든지 여기에 맞춰요. 이 구원받은 사람의 특징이에요. 여기에 깊은 신명의 울림이셔야 돼요. 영계 모드신 그걸 이제는 내네 차례라는 영적 의식을 가지고 현장 제자화의 모델이 다 되시기를 점으로 축복합니다. 네. 결론입니다. 대장부라는 말이 있습니다. 맹자의 덕문공편에 나오는데 대장부의 정의가 뭐냐? 대장부 천하라는 넓은 거치에 살며. 천하의 올바른 자리에 서며, 천하의 큰 도리를 행하며 지지를 얻으면서 사람들과 함께 그 도리를 행하고 지지를 얻지 못하면 홀로 그 도리를 행한다 부귀의 유혹도 그 마음에 더럽게 할수 없으며, 가난의 어려움도 그 마음을 바꾸어 놓지 못하며, 위세나 무력도 그 마음을 굽히지 못하는 사람, 이런 사람을 이끌어 대장부라 한다. 라고 정의하고 있어요. 제가 왜이 말씀 드립니까? 우리는 영적 대장부의 삶을 살아야 돼요. 하나님께서 이 삼칠 나라, 오촌 종족이라는 시대적 사명을 주었습니다. 이것이 천하의 큰 돌이고, 천하의 우리 손에 걸려 있다. 우리 손에 달려 있다. 아멘. 그렇게 믿어야 돼 영계 모든 성도들, 영적 대장부의식을 가지고 이미 선 실현의 주역으로 서시기 바랍니다. 시공간을 초월하시는 하늘보좌의 축복을 삶속에 누리면서 237의 빛을 비추는 변화성장의 주역, 2 3 7계 제자로 당당히 여러분이 서시기를 죄물어 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 우리 영계순도들 매주 예배드리면서 변화와 성장이 일어나게 하여 주옵소서. 말씀이 괴인하게 도와 주옵소서. 그래서 현장 제자와의 삶을 살게 하여 주옵소서. 늘 영적인 대장보가 되어 늘삶 속에서 변화 명신에 빠져있는 많은 영혼들을 살리낼수 있는 전도자들로 주께서 사용하여 주옵소서. 예수의 성 받들어 기도합니다. 아멘.